0: SRF1. SRF1, Wetterfrage. Weil gestern hat es im Tessin etwas gegeben, das nicht einmal unser Meteorolog, der Galdens Fluri, gewusst hat, dass es das Phänomen in der Schweiz gibt. Etwas unglaublich Außergewöhnliches, was es glaube ich, so noch gar nie in der Schweiz gegeben hat. Und zwar eine sogenannte Perlmutwolke. Und Gaudens Fluri ist mit leuchtigen Augen schon fast Tränen in den Augen, die jetzt die gesagt Adi, 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 es hätte eine Perlmutwolke im Tessin gegeben sag schnell, wie, wie sieht die aus und was ist das?
1: Also Perlmut kommt von den Perlmutfarben, die man auch sieht. Äh, zum Beispiel, wenn man eine Muschel anschaut, hat man auch diese so die Perlmutfarben so ganz verschwommen, die verschiedenen Regenbogenfarben, eben wie bei einem Regenbogen. Und es gibt so Wolken schon auch, aber die, die man jetzt sonst auch die mal gesehen, so sogenannte irisierenden Wolken und das gibt es immer mal wieder. Die sind auch bei Föhnwolken, sieht man die die oder so Cyrocumulus-Wolken. oder bei den Föhnwolken, die Linsenwolken, kann man das ab und zu mal, die Perlmutfarben Bestaun. Aber gestern ist es eben wirklich etwas ganz Spezielles. Gewesen. Was ist denn so speziell? Ja, wir haben eben wirklich lange gemeint, dass es ganz normale von diesen irisierenden Perlmutwolken sind. Aber mein Arbeitskollege Christoph Sieger hatte schon früher mal den Verdacht, es könnte eben auch etwas anderes sein. Und zwar sogenannte polare Stratosphärenwolken. Man sagt denen auch PSCs von «Polar Stratospheric Clouds», also vom Englischen einfach die Abkürzung. Ausgesehen die eben ähnlich oder fast gleich wie die Föhnwolken, die eben auch so irisierend, wo die diese Farben haben. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Die normalen Wolken, wie man es sie mal sieht, findet man in der Wetterschicht bis etwa 10 km Ufer Und jetzt die PSCs die entstehen viel weiter oben, nämlich auf einer Höhe von 22 bis 29 km, das heisst deutlich oberhalb von der Wetterschicht. Jetzt gestern Abend, ziemlich deutlich nach Sonnenuntergang, wo auch schon die Zirren, also eigentlich die höchsten Wolken, die wir so kennen, schon im Erdschatten verschwunden sind, haben die Wolke immer noch geleuchtet. Das hat man auf Webcams gesehen. Und so ist klar geworden, dass die Wolke deutlich weiter oben sein müssen, als die Zirren, die wir so kennen. Und darum ist es auch klar, gewesen, dass es die PSCs sein müssen. Dort oben ist es sehr trocken. Also dort oben hat es kaum Wasserdampf zur Verfügung. Und darum bestehen diese Wolken auch nicht einfach aus Wasser, wie die normalen Wolken, die wir kennen, sondern aus Salpetersäure oder aus Schwefelsäure. Und sie ist auch ein bisschen älter, als wir es uns gewöhnt sind. Es hat oben nämlich rund minus 80 Grad.
0: Also ich staune, ob all Ausdrücken Salpe äh, Wolken aus Salpetersäure oder Schwefelsäure, das habe ich schon mal nie gehört. Das muss ich ja, okay. den meinen Kindern erklären. Es ist nicht jede Wolke, einfach nur mit Wassertröpfchen. Und bei minus 80 Grad, und ich schaue die Wolken hier bei euch auf eurer Internetseite, srfch meteo an. Wirklich fasziniert, wie die Sie ausgeht. Vor allem, weil aus, ja. Die Sonne ist ja gar nicht mehr. Darum ist es fast dunkel. Also die Berge sind wirklich dunkel. Und einfach die, die Fläche von dieser Wolke... Gibt es das häufig, die Perlmutwolke?
1: Nein. Also mir ist es ehrlich gesagt nicht bekannt dass es so Wolken in der Schweiz gibt. Ich habe aus dem Studium wo mal gehört, dass es so Wolken gibt und habe nachgelesen, dass es rund zehnmal pro Jahr so Wolke gibt. Aber in Alaska, Nordnorwegen oder in Island, wo man das kann anschauen kann. Und es gibt eine Webseite, Meteoros heisst ja, wenn man das googelt, findet man es sofort oder bei uns auf der Webseite, dann ist auch der Link auf die Webseite drauf. Und das sind wirklich Freaks dort. Die nehmen so also atmosphärische Phänomene auseinander, so Lichtsachen und so, also wirklich grossartig, um ganz viele Sachen zu nachlesen. Und die schreiben dort, dass wir über Deutschland das noch nie anweisen können anweisen, dass man die gesehen hat. Klar, es braucht auch ein Gebirge, also die le braucht es und die Deutschen haben die Alpen nicht, also von dem her sind wir prädestiniert, eher, zum so etwas zu kriegen. Aber es ist wirklich etwas, was grundsätzlich viel weiter im Norden stattfindet. Aber du würdest sogar sagen, in der Schweiz selber hat man so etwas noch nie gesehen. ich könnte mir gut vorstellen, dass man es schon gesehen hat. Vielleicht hätte man es auch einfach verwechselt mit den normalen Föhnwolken, die halt auch eben so irisieren können. Und weil das eben gestern Abend war und man es gestern Abend auf der Webcam so noch gesehen hat, konnte man eben können dann auch rückschliessen, dass die so weit oben sind. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir das auch schon hatten, aber vielleicht einfach nicht gemerkt haben, dass es die sind oder mhm. die müssen sein. Du hattest immer von dem Be
0: Begriff irisierend, das irritiert mich nicht. Wo ich, <lacht> nicht kann, kann ich mir nichts drunter vorstellen von der Farbe her. Warum? Für, wie gibt's die Farben eigentlich, die irisierenden Farben?
1: Ja, also wenn man auf einen Duden-Gag kann, was irisieren heißt, dann heißt das in Regenbogenfarben schillern oder leuchten. Also die Farbe die irisierenden Farben, die entstehen durch Interferenz und vor der, von der Lichtwellen. Als Vergleich. Zwei Wellen im Wasser kommen aufeinander los. Treffen die beiden Wellenberge von diesen beiden Wasserwellen aufeinander, dann addieren sie sich. Also es gibt eine grosse Welle. Trifft eine Welle, geht auf das Wellental, dann kann es sogar eine Welle auslöschen. Also man hat dann kurz keine Welle mehr, wenn es richtig passt. Und genau so etwas passiert dort oben mit der Lichtwellen. Also gewisse werden addiert und gewisse löschen sich dann gegenseitig aus und so entstehen die Farben. Also die Farben, die die sind wirklich sehr schön zu anschauen. Es lohnt sich, auf der Webseite zu gehen, das anzuschauen. Aber sie sind eben auch zerstörerisch. weil an der Oberfläche von diesen Wolkenkristallen spielen sich chemische Reaktionen ab. Zum Beispiel mit Chlor. Und diese Reaktion, die Reaktionen ist eben auch dafür verantwortlich, dass sich das Ozon dort oben abbaut. Und die stratosphärische Ozon, das ist eben das, wo wir auch das sogenannte Ozonloch oben haben, wo man eigentlich das Ozon bräuchten, wo wir jetzt die UV-Strahlung Und darum gibt es ja auch ein Verbot von FCKW, also das Treibgas aus den Büchsen, wo wir früher kennen, aus den Haarspray und so, mhm. wo eben das Chlor, das FC, das C von Chlor dort aufgebracht hat und darum eben auch das Ozon dort oben abbaut oder sogar zerstört.
0: Also jetzt haben wir ganz viele Informationen gehabt zu dieser Perlmutwolke Wir wissen glaube, alle, wie die entsteht. Dass die eben aus Salpetersäure oder Schwefelsäure äh, besteht, bei rund minus 80 Grad. Und die Wellerhöhe, in 20 bis 20 Kilometer. Ja, dort Höhe. umeinander, genau. genau. Jetzt wissen wir eigentlich alles über die Wolke 20 oder müsst, Ist das Viertelung schauen. Unbedingt. Weil erst dann kommt der Aha-Effekt und erst dann denkt man, yes, das Gott, ist die schön. Das ist fast ein bisschen wie ein Vorweihnachtsgeschenk, oder? Ja, definitiv die Augen die Lichter ja. Eine Sendung von SRF1 Mehr Informationen und Podcasts auf
1: srf1.ch